0: Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Graças a Ele, estamos juntos para esta devocional número 58 da série do que nós falamos quando falamos de. Temos hoje dois textos para observarmos juntos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. E também livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. O nosso assunto hoje é a fidelidade de Deus. A natureza do Evangelho é a fidelidade de Deus. Esta que conhecemos como a mensagem do Evangelho é também o cumprimento de um plano de Deus, um plano de longo alcance, pensado por Ele e executado por Ele ao longo da história, pela utilização também de pessoas que foram chamadas pelo Senhor e que andaram com Ele. Esta mensagem do Evangelho chega até nós, portanto, como o cumprimento de uma promessa, o que revela a fidelidade de Deus ao seu plano de salvação a todo aquele que crer em Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, lemos, Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem. Em memória de mim. Um aspecto marcante da ceia do Senhor é o momento em que Jesus celebra com os seus discípulos este pacto da nova aliança. Ele utiliza aquele cálice que fazia parte da refeição que eles estavam ah, comendo e bebendo juntos para simbolizar a nova aliança. E a nova aliança, evidentemente, não era o cálice em si, mas o sangue do cordeiro que seria derramado na cruz do Calvário. E o cálice seria um memorial perpétuo daquilo que Jesus Cristo fez por nós, o preço que ele pagou para que se cumprisse o plano de Deus de que uma nova aliança fosse feita com o seu povo. O que é essa nova aliança? É importante a gente lembrar que nova aliança não foi um assunto trazido por Jesus. Não é Jesus quem ah, inova, falando de uma nova aliança de Deus para com o seu povo. Quando Jesus se refere a uma nova aliança no contexto da ceia, ele está falando do cumprimento de uma promessa que o Senhor fez, especialmente ao povo que estava no contexto do exílio babilônico, nos dias do profeta Jeremias. E por boca de Jeremias, o que lemos em Jeremias 31, de 31 a 34 nós vamos encontrar justamente esta promessa da nova aliança. Vamos ler juntos? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O texto de Jeremias segue falando sobre o mesmo assunto. Ele, no capítulo 32, no capítulo 33, nós vamos encontrando ah, diversas referências que o profeta vai fazendo a esta nova aliança prometida pelo Senhor. O que nós encontramos aqui é uma aliança que, pelo que a gente acabou de ler no texto de Jeremias, supera a aliança que esse povo tinha com o Senhor. Quer dizer, a aliança em vigência seria superada por uma nova aliança que Deus faria, e isso aqui está em tom de promessa, estão chegando os dias. Ele fala sobre o que está para acontecer em um tempo futuro. Esta aliança que supera a aliança antiga, ela tinha uma diferença significativa. A lei do Senhor não estaria mais escrita em tábuas e pedras, como Ezequiel falou posteriormente e como o apóstolo Paulo relembrou desse assunto ao escrever para os coríntios. Esta nova aliança tinha uma característica especial na relação do seu povo com o entendimento da lei do Senhor. A lei do Senhor estará no íntimo do seu coração nós vamos aprender que isso significava Deus substituir um coração de pedra e dar ao seu povo um coração de carne, colocar dentro do seu povo o seu espírito de modo que eles conheçam a lei do Senhor, conheçam a vontade do Senhor por experiência própria e não porque essa vontade do Senhor estava prescrita numa lista de mandamentos e de regras. Deus colocaria no íntimo deles, escreveria nos seus corações, seria de fato Deus deles e ele seria o meu povo. Bom, o que acontece com a aliança antiga então? Ela é superada, é uma aliança que ela teve a sua função no plano de Deus. Ela desempenhou um importantíssimo papel dentro da história da salvação. Mas agora que estamos vivendo com Cristo a realidade da nova aliança, já não estamos mais sob a tutela da antiga aliança. É o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas capítulos 2 e 3, quando fala justamente do Evangelho como o meio que de fato foi escolhido por Deus para ser o instrumento divino da nossa salvação. Ninguém jamais será justificado salvo pela prática da lei. A salvação... Sempre foi um ato da graça de Deus, o que fica tremendamente claro e evidente quando Deus envia o Seu Filho Jesus Cristo a este mundo como sacrifício, como propiciação pelos nossos pecados. Porque era justamente desta maneira que aconteceria o que Deus prometeu no versículo 34 para Jeremias. «Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados». Para que este perdão fosse possível, para que este apagamento da escrita de dívida fosse possível, era necessário que esta nova aliança tivesse um agente enviado da parte de Deus. Este agente enviado da parte do Senhor para concretizar a nova aliança seria justamente alguém que traria à realidade aquilo que sempre foi o plano de Deus que não eram pessoas salvas pelas suas práticas de justiça, mas pessoas salvas pela graça de Deus. Aqui, meu irmão e minha irmã, por fim, nós estamos diante de um Deus que se revela como fiel. Se Jesus Cristo celebrou no seu sangue o pacto da nova aliança, é porque o plano de Deus se cumpriu. Se você e eu cremos em Cristo Jesus e temos acesso a esta nova aliança, é porque o plano de Deus se cumpriu. A sua promessa se cumpriu. Eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com uma leitura que, se você tiver esse tempo, e eu sugiro que você separe um tempo para fazer isso, leia também o capítulo 33 de Jeremias. Eu vou ler apenas alguns versículos, verso 14 ao verso 16. Dias virão, declaro o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. E ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça o renovo justo da linhagem de Davi, aquele que Deus traria para fazer a justiça na terra. Este é Jesus, este é o nosso Messias, nosso Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É no sangue derramado por Ele na cruz do Calvário, é que foi selada a nova aliança de Deus com o seu povo. E agora quem é o seu povo? Já não é mais a restrição geográfica e étnica do povo de Judá e do povo de Israel. Mas o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo. O povo de Deus é todo aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Messias e como Rei. Que Deus abençoe o seu dia, sua reflexão, suas orações e que a graça esteja sempre sobre nós. Até amanhã.